0: Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Então, eu fui incumbida dessa árdua tarefa de trazer a palavra nessa noite. E meu esposo falou assim: "Ó, oh, eu vou pegar domingo. Domingo eu vou ter que pregar no culto da manhã e da noite. Então você vai fazer vai levar a palavra no sapo. porque eu não vou conseguir preparar tanta palavra assim essa semana". Eu falei: "Tá bom, né?". <risos> OK. Tudo bem, tá? Então tá bom, pode deixar. E aí, pra minha surpresa, o meu esposo, ele não sabia a palavra que eu estava preparando. E eu vendo ele preparar a reunião de hoje. E aí ele começa a reunião de hoje falando muito do que eu vou falar na minha palavra. Eu falei, Deus, Tu és tremendo, Tu és poderoso, né? Amém. Então, creio que Deus está querendo falar... Com a gente Mas antes de falar com a gente Deus falou comigo Essa é uma palavra que Deus falou comigo Antes de chegar a vocês Antes de chegar a vocês Deus Ele me chacoalhou, sabe Eu precisei ser chacoalhada Então assim Antes de falar com vocês Antes de qualquer coisa Deus me cobrou isso que eu vou falar com vocês há algum tempo E ele preparou que hoje a gente conversasse sobre isso E amém, amém, nós vamos conversar sobre isso E eu queria que nessa hora assim, já que está todo mundo me olhando com umas caras, sei lá cara Vocês estão o que? Morrendo, com medo, já estão com sono, antes mesmo de começar já estão com sono Tem gente que já está com sono antes mesmo de começar né então, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, Deus vai falar com você nessa noite. Amém? está dormindo? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Dá uma espalhada na pessoa que está do teu lado. Tipo, dá uma balançada assim, ó. está dormindo? Está com sono? Está cansado? Acorda. Acorda. Deus vai falar com a gente nessa noite. E aí Deus me falou e me chacoalhou Em algo que a gente muitas vezes até já sabe Mas que a gente não pratica A questão do saber, a questão do falar só por falar A questão de deixar com que a coisa saia só por por jargão de crente, sabe? E não entender do que a gente está falando Ou até mesmo falar aqui e não conseguir andar de acordo com aquilo que a gente fala. Ou daquilo que a gente até já sabe, mas que não consegue andar, não consegue praticar. Então eu queria que você abrisse a tua palavra lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, versículo 17 A gente vai ler vários versículos Desse capítulo Acharam lá? Acharam lá? Efésios capítulo 4 A partir do versículo 17 E quem não tem a Bíblia, quem não tem aplicativo, cara Não depende só do negocinho Hoje nem colocaram lá nem tem a Bíblia aí hoje Tá sem aí o um negocinho? Tem uma galera aí sem a Bíblia, sem o aplicativo Vamos lá Efésios 4,17 Diz assim Isto portanto digo E no Senhor testifico Que não mais andeis Como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo Se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruídos Segundo é a verdade em Jesus No sentido de que quando, quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade, e com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o espírito de Deus, no qual fostes selados, Para o dia da redenção Longe de vós toda amargura E cólera e ira E gritaria e blasfêmias E bem assim toda malícia Antes sedes uns Para com os outros Benignos Compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo Vos perdoou versículo é muito versículo mas tem tantas verdades aqui, tanta coisa que dá para se até a um ou dois versículos que você já vai estar cheio de verdades você já vai conseguir encontrar muita coisa daquilo que o Senhor quer que nós façamos como cristãos então a palavra que Deus me deu e que me chacoalhou e eu precisei desse chacoalhão é alinhamento. Alinhamento. Alinhar. O que, que é alinhar? O que, que é alinhar? Colocar em linha reta. Vem cinco aqui na frente. Cinco pessoas. Vamos. Rápido, 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 rápido. Cinco pessoas. Vamos exemplificar alinhamento. Tá faltando um. Vai, vai. Lembra quando a gente ia na escolinha lá, pequeno, e, e aí faziam umas formações com a gente? É, a gente não fazia fila? Faz a filhinha indiana. Olha lá. Coloca o bracinho para tomar a distância, bonitinho. Não era assim que a gente fazia na escola? Você lembra disso? Eu, quando era pequena, ia para escola e eles faziam isso com a gente, antes de entrar para a escola. E aí todo mundo em filhinha. Mas sempre tinha um engraçadinho que queria ficar meio... Vem lá pra cá, assim. Não tinha? Sempre tinha alguém que tava meio fora da fila, pescociando para ver quem estava lá na frente. Não tinha? Sim ou não? Sim ou não? Sempre tem, né? Então, alinhamento é colocar em linha. Entra na, na fila de novo, Vinícius. Colocar em linha. Alinhar Deixar reto algo Que está torto Né Então, se você estiver Fora da fila, você não está alinhado Não é verdade Se você botar o pescoção para olhar Quem está lá na frente Ou para ver quem está lá atrás Você também não está alinhado Você vai estar tá torto na fila Você vai estar tá fora do lugar Conseguiram entender isso? De alinhar Colocar em linha reta Colocar as pessoas ali Num certo nível Sim? Obrigada gente, volta lá E se você for procurar o significado de alinhar Você vai achar que é perfilar, igualar, regrar, retificar. Mas você viu aqui quando eles colocaram o bracinho um em cima do outro ali, ficou certinho, não ficou? Ninguém ficou fora da fila, ninguém ficou desalinhado, né? Ninguém ficou torto. E também ninguém quis fazer a brincadeirinha de quando, quando a gente era criança lá, de querer ficar olhando quem tava na frente, quem tá mais lá atrás e tal. Não é verdade? E na nossa vida com Deus, será que a gente consegue ficar alinhadinho? Certinho? Caminhando, olhando pro Senhor em linha reta? Será? E aí? Você consegue? Você tem conseguido? E aí? Você está conseguindo ficar em linha reta? Ou você tem dado umas pescociadas? Sim, ó. Às vezes dá uma olhada para trás, dá uma saudade do que se fazia antes de vir para o Senhor. Aí dá uma olhada lá para frente, volta para linha. Mas aí a gente tem, em querer olhar para trás de novo, sabe? Você faz isso? Ou é só eu que faço isso? Será que é só eu que faço isso? Eu tô ali, caminhando com o Senhor. Eu tô tentando, sabe? Tentando. Tentando andar aqui, ó, na linha reta. Tentando seguir os meus irmãos. Tentando andar aqui certinho. Mas de vez em quando eu olho para trás. E quando eu olho para trás, eu não vou conseguir continuar na linha. Eu vou sair dessa linha reta. Eu vou desalinhar. Eu vou entortar. E geralmente eu vou cair. E o que a gente leu aqui: o Senhor fala para que nós nos despojeis, para que a gente fique longe do velho homem. Para que a gente viva uma vida de novidade Para que a gente seja como um novo homem Que aceitou Jesus e que mudou as suas práticas Que mudou a sua vida Mas eu sei que não é fácil assim Não é verdade? Ou só é difícil para mim Só eu, Meire, tenho dificuldade Só eu, Meire, ainda tropeço nas minhas pernas E olho para trás e falo Ai, mas eu gostava tanto disso aqui Ah, E Deus fala pra mim Meire, não é mais o teu caminho esse Volta pra fila Volta pra linha reta Eu tenho isso aqui na tua frente Mas sabe Adeus E eu volto e caio E faço aquilo que a velha Meire fazia E quantas vezes a gente se desalinha Quantas vezes que eu tô falando aqui, é só comigo que acontece, é só comigo, só eu que consigo, que ainda olho para trás, que ainda caio nesse erro de olhar para trás e sentir saudade às vezes, de coisas que não era para eu fazer e eu faço, e eu vou te dizer, isso acontece comigo, e isso com certeza vai acontecer com você até o final da sua vida. Nós vamos ter que lutar contra o velho homem Até o final das nossas vidas Só que o grande detalhe aqui É quando eu olho pro velho homem E eu caio, e eu paro de andar E eu saio da fila E eu começo a andar tudo torto Ou então eu fico caída ali no canto mesmo, parada Retrocedendo geralmente O Senhor, ele deixa de olhar para mim? Quando eu tropeço? Quando a Meire olha lá para os vícios que ela tinha e volta para eles? O Senhor esquece de mim? Ele esquece de você? Ele nunca vai se esquecer de você. Sabe por quê? Porque você é filho e filha de Deus Foi Ele que te chamou Foi Ele que te escolheu Você pode não querer Mas Ele vai continuar te amando, sabe? Ele vai continuar te amando Ele não vai te forçar Ele não vai te forçar E quantas vezes eu parei Ao longo dessa minha caminhada E falei, Deus, eu não quero mais Porque eu sofri porque as coisas deram erradas? Porque a minha fé foi muito pequena. E aí eu só consegui olhar para as circunstâncias que estavam ao meu redor e eu não conseguia olhar para frente, para o alvo que é Cristo. Eu só conseguia olhar para aquilo que estava acontecendo em volta de mim. E eu desalinhei. Eu saí ali da fila. Eu saí da linha. E a gente faz muito isso, só que nessa noite eu quero compartilhar com você algo que Deus compartilhou no meu coração e que me destruiu, sabe, porque ele falou você tem que voltar pra linha, você tem que voltar pra linha, você tem que olhar para mim e continua andando não para Caiu, levanta Você tem que se alinhar comigo Porque eu tenho novidade de vida para você Para de se lamentar Para de ficar olhando as circunstâncias E martirizar Você já fez isso? Quando se tropeça, quando você cai, quando você não anda na linha, quando você não consegue voltar para a linha, e quando você realmente resolve, não, eu não vou mais nessa linha reta, eu vou sentar aqui e eu vou ficar aqui. Você consegue ouvir Deus quando está parado lá, sentado à beira do caminho? Na maior parte das vezes, quando isso acontece, a gente tem vergonha de Deus. E eu estou falando isso por experiência própria. Deus tem um chamado para mim, eu sei. Deus tem uma promessa para mim, eu sei, mas eu caio. Eu caio. E eu continuo caindo. E aí, você tem coragem de se apresentar ao Senhor? Você tem coragem de chegar à presença de Deus quando isso acontece? Sim ou não? Você consegue chegar na presença de Deus Quando você tropeça e sai da linha Ou tá pescociando lá atrás Tá pescociando o lado Você consegue voltar com rapidez para o Senhor Na maior parte das vezes não Você consegue voltar a orar Você consegue voltar a ter um tempo com Deus Quando isso está acontecendo Sim ou não? Sim ou não? Não Isso é privilégio? Só meu? Não Isso acontece com todo mundo, sabe? Isso acontece com todo mundo Só que o que me chama a atenção aqui É que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios Ele diz assim É... Portanto... Digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios E no nosso caso é, não mais andeis como anda a galera que tá lá fora que não conhece Jesus Mas será que a gente consegue ouvir isso? É fácil ouvir isso? Não E nessa hora eu quero te dizer, há um padrão mais santo Há um padrão mais elevado O Senhor quer te mostrar ele por isso que ele me disse, eu quero que você fale sobre a alimento, mas vem aqui que eu vou te alinhar primeiro. Vem aqui, eu vou te alinhar. Se fala demais, se fala bobagem demais. Você pensa demais. E você pensa um monte de coisa, um monte de porcaria que não é a verdade sobre a tua vida. O diabo joga um monte de mentira pra você, Eire, e você acredita. Você acha que é verdade? Não é Eu já te mostrei que não é Mas você não quer andar na linha comigo Vem aqui Vem aqui Anda comigo Eu quero te mostrar um caminho melhor Um caminho mais alto Não isso aí que você está ouvindo Mas sabe por que você está ouvindo tudo isso, Meire? Porque você não passa tempo comigo Porque você negligencia a minha palavra, Meire. Sabe por que o diabo fala as coisas para você e você acredita? Porque você não lê a minha palavra. Sabe por que você não consegue se manter na linha? Você não passa tempo comigo. Se você não passa tempo comigo, você está passando tempo com outras coisas, Meire. Meira, você está passando tempo demais com a tua TV. Está assistindo muita série. Muito Netflix na tua vida, hein? Aí você vai falar comigo cinco minutos antes de dormir e você já está dormindo. Você não passa tempo comigo? Você não consegue escutar aquilo que eu tenho pra você? E é por isso que você está desalinhada. E quando você está desalinhado, quando você está torto, você não está conseguindo encontrar o que é certo. A tua tendência é parar, é estagnar. E quando você estagna espiritualmente, você não está só parado, não. Você está voltando às práticas do velho homem. Sem você ver, você está andando para trás. Andando para trás E aí Deus Vai ficando cada vez mais longe Cada vez mais longe E aí você começa a fazer Um monte de coisa que você não fazia mais E que você tinha certeza Que você já tinha vencido Então o parar, o não gastar tempo com Deus o, que, o não ler a palavra O não andar com Ele O não meditar Nas verdades que Ele tem para mim e para tua vida Faz com que a gente ande para trás Não, eu só tô parado assim, sabe? Eu não tô fazendo nada Tá assim Você tá andando para trás Você tá retrocedendo Você está desaprendendo Você está voltando a ser o que você era antes de Jesus E aqui, no versículo 17, ele fala Não andem também como andam também os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Quanto mais você vai se afastando Ah, mas eu não tô na linha, mas eu tô parado Não, você está retrocedendo Você não está conseguindo ter entendimento de Deus Vai ficando cada vez mais difícil escutar Deus Vai ficando cada vez mais difícil ver Ele Vai ficando cada vez mais difícil saber quem Ele é para mim E aí acontece o que a palavra diz aqui Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem e pela dureza de coração Quanto mais longe eu estou do Senhor, mais duro meu coração fica Mais difícil é de voltar a crer nas promessas dele para minha vida É mais fácil aí, sabe, olhar e falar, ó, oh, eu tô desistindo Eu não quero mais E aí você pega e sai da igreja Porque esse é o próximo passo do retroceder Se volta pro velho homem Até que vai chegar um dia que você não consegue mais ouvir o Senhor Que você não consegue mais acreditar nas palavras dele para você Você não consegue mais acreditar nas promessas que ele te deu E você abandona Mas por que isso acontece? Por que que eu fiz isso? Por que que a Meira aqui fez isso? Porque a Mary não gastou tempo com o Senhor Porque a Mary não se aprofundou na palavra Porque ela não leu Porque ela não meditou Porque ela não conheceu o que está dizendo aqui Ó Se você não Conhecer a Cristo Você vai voltar a tudo isso aqui, tá? Teu coração vai ficar duro E aí nenhuma palavra vai entrar Você não vai querer mais você não vai acreditar mais. Mas aí, muitos até não pode até não sair daqui de dentro da igreja. Mas o coração já saiu. O corpo vem. E a Meire aqui já trouxe o corpo ó muitas e muitas vezes aqui para dentro. Mas o meu coração estava pensando em que hora que vai terminar. Estava pensando em, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não posso sair porque senão, o que vão pensar de mim, né? Então eu visto a minha roupinha bonitinha de crente e, e eu pego a minha bíblia, né? Ah não, agora eu tenho aplicativo no celular, não preciso da bíblia. E eu venho. E eu continuo vindo. E eu continuo vindo. E eu sei falar como eles. Faz irmão. faz irmã. Deus abençoe. Boa semana, irmão. Tudo isso acontece. Fácil fazer isso, né? Dentro o coração está lá no mundo. Mas a Mary está aqui apertando a mão de cada um. Abraçando cada um. A vida com Deus já era Ouvir a Deus já era faz tempo Só, isso, só que isso só acontece comigo, será? Isso eu tô falando para você porque Aconteceu comigo E se eu não voltar A me alinhar ao Senhor Como Deus me chacoalhou e falou, você precisa se alinhar, você precisa gastar tempo comigo. Vai chegar um momento que só o meu trejeito de crente não vai adiantar. Eu não saio porque eu não quero que falem de mim. Mas eu estou aqui, só que não estou, só está o meu corpo. As pessoas olham para mim. Tá bonitinho, tá bem vestidinho Cabelo penteadinho, que bonitinho Um crente bem bonitinho Só que por dentro Você tá podre às vezes E como a palavra diz O Senhor Jesus falava aos fariseus Eles conheciam tanto a a lei Mas por dentro só de falar, falar E a gente sabe falar frase bonita, não sabe? A gente sabe falar um monte de frase bonita por dentro O Senhor Jesus falava que eles eram sepulcros caiados Sujo Quem tá dentro, um corpo que está dentro do sepulcro, tá o quê? O que que tá acontecendo com o corpo que foi enterrado? Apodrecendo, não é isso? E quantas vezes, quantas vezes Eu deixei isso acontecer comigo. E o Senhor me disse: esse ano você precisa alinhar a sua vida. E você precisa contar isso para todo mundo que está ao teu redor. Esse ano você precisa fazer com que eles se alinhem. Você precisa trazer essa gente para a linha de novo. Você precisa trazer essa gente pra linha de novo O que tem feito você sair da linha? O que tem feito a sua vida ficar torta? Me conte Ou tá todo mundo alinhado aqui? Você tem gastado tempo com ele? Você tem mudado as suas práticas, ou ainda você continua olhando para trás, olhando para o velho homem e sentindo saudade, às vezes. E aí, às vezes, não é só saudade, você vai lá e faz mesmo. Uma coisa que o Senhor quer é o nosso coração. O coração, ele tá na presença do Senhor Ou ele já saiu de lá faz tempo E você só tem trazido o teu corpo aqui pra dentro Porque já virou um ritual Você vir Porque você acha que Sei lá, quem sabe, algum dia Ou eu não vou sair Porque senão vão falar de mim Mas os meus amigos estão todos aqui Então eu quero ficar perto deles Então eu tô aqui também, né Minhas amizades estão aqui a gente se encontra Tá tudo certo Não preciso mudar Não tá tudo certo Só que a gente lá no íntimo Sabe que não tá tudo certo, sabe? Só que a mudança Ela tem que acontecer de dentro Pra fora Ela tem que acontecer de dentro Pra fora Nós somos expertos em Em fazer a mudança só externa, sabe? Bota umas palavrinhas bonitas, no vocabulário, fala aleluia, glória a Deus. E como que tá dentro? Como que tá o coração? Como que tá dentro? O que tem se passado na tua mente? Você tá deixando de acreditar? Ou você já nem lembra mais das promessas que Deus te deu? O que que tá dentro? Você já tentou mudar dentro antes de mudar fora? Como que eu faço isso? Então, Deus me chacoalhou e falou, sabe? Gasta tempo... Comigo. Assim você vai parar Com esse teu coração vazio Você vai parar de ficar aí sentada à beira do caminho Retrocedendo Voltando lá para as velhas práticas que você já não fazia mais Voltando a achar mais legal Julgar o outro do que amar Isso a gente faz, olha, com perfeição Nós somos os melhores em julgar o outro. Nós somos os melhores em olhar para a vida de todo mundo e não parar para olhar para a nossa vida. Para aquilo que está aqui dentro. Para como esse coração, como essa vida, como essa mente tem andado. A mudança tem que ocorrer de dentro para fora. Mas isso só vai acontecer se você gastar tempo com o Senhor. Se você começar a renovar a sua mente pela palavra de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui tem um... Sabe, todos os dias leem a palavra, meditam nela. Quantos aqui fazem isso? Quantos aqui gastam tempo de oração? Gastam tempo orando... Buscando, lendo a palavra e orando. Não estou falando a oração de agradecimento do almoço, ok? Não, não é essa oração. Nem a oração de agradecimento da janta. Se é que você faz essas orações agradecendo a comida. Porque tem gente que nem isso não lembra mais já. Quanto você tem gasto de tempo?